0: Bom dia, meu nome é Maria Eduarda. Meu nome é Júlia. Meu nome é Ana Sofia. Quando falamos sobre o fim de uma pandemia, possibilitamos duas diferentes interpretações, o final médico e o final social. O final médico ocorre com uma inovação medicinal capaz de pôr fim, de fato, a uma doença, como, por exemplo, uma vacina ou um medicamento. Já o final social acontece quando a sociedade vai, gradativamente, perdendo o medo de contrair a doença e, consequentemente, retornando às suas atividades cotidianas normais. No caso do coronavírus, percebemos que o governo está adotando o chamado final social, visto que, antes mesmo da certeza de um tratamento eficiente no combate ao vírus, as regulamentações de isolamento social já estão sendo amenizadas. Isso se baseia na reabertura da economia. Espaços como academias, clubes e salões de beleza em algumas cidades brasileiras já estão funcionando normalmente.
1: Uma revisão de 29 estudos do Instituto Cochrane Rain mostra que a quarentena e as medidas de isolamento social reduzem de 31% a 63% o número de mortes por coronavírus. Além disso, uma pesquisa chinesa publicada no The Lancet sugere que um relaxamento prematuro das políticas de isolamento social culminaria em um crescimento rápido de mortes pelo coronavírus. A partir desses estudos, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, listou seis critérios que devem ser preenchidos antes de começar a afrouxar o controle de movimentação da população. Critério número 1, a transmissão do vírus controlado. A Áustria, a Noruega, a Dinamarca e a Nova Zelândia são alguns países que já estão criando planos para relaxar as medidas de isolamento social impostas pela pandemia de Covid-19. Nesses países, a decisão foi tomada depois que cada um percebeu certo declínio nos números de novos casos e de mortes, assim podendo declarar que a pandemia estava controlada em seu território. No Brasil, o número acumulado de casos chegou a 3.317.096. E o número de óbitos ultrapassa a casa dos 100 mil. Critério número 2. Sistema de saúde com capacidade de detectar, testar, isolar e tratar todas as pessoas com coronavírus e os seus contatos mais próximos. Um dos pontos mais citados pelos especialistas é que sem testes em massa é impossível saber quantas pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus, já estão curadas e imunes a ele. Essa proporção de pessoas já infectadas e curadas é chamada de taxa de imunidade de rebanho ou imunidade de grupo. Em maio de 2020, o Brasil tinha realizado apenas 296 testes a cada 1 milhão de habitantes, segundo o site OrdMeter. Terceiro critério, controle de surtos em locais especiais, como instalações hospitalares. O Ministério da Saúde demonstram preocupações com incidência de infecções em médicos e outros profissionais, além de admitir que pode haver a falta de equipamento de proteção individual, como as máscaras. O quarto critério
2: é o manejo adequado de possíveis novos casos importados. As fronteiras brasileiras já estão cheias de restrições, mas, sem capacidade de testagem rápida, fica difícil frear efetivamente. Pessoas infectadas vindas de fora. O quinto critério são as medidas preventivas de controle em escolas. A volta às aulas presenciais é um assunto bem polêmico e que está sendo bastante discutido no país. O problema é que a descoberta do do mecanismo da Covid-19 está ocorrendo apenas passo a passo. Nos primeiros meses da pandemia, acreditava-se que as crianças não eram infectadas. Com o avanço da doença, percebeu-se que elas são infectadas, podem ser transmissoras, mas desenvolvem menos sintomas. Nas diretrizes do Ministério da Educação, MEC, há a previsão de afastamento de profissionais que são do grupo de risco, distanciamento dos estudantes, uso obrigatório de máscaras, entre outros fatores. As diretrizes são semelhantes às adotadas por outros países que vivenciaram a retomada. No entanto, não há uma data estimada para o retorno. A discussão sobre a reabertura passa por números palpáveis, correlacionados à preservação da vida. Um estudo publicado pela revista JAMA afirma que 40 mil mortes foram evitadas e mais de um milhão de novas infecções foram prevenidas nos Estados Unidos por não atrasar a decisão de suspender as aulas presenciais. O sexto e último critério é uma comunidade informada e engajada com as medidas de higiene e as novas normas. Há registros em São Paulo e em outras cidades de pessoas se manifestando contra as medidas sociais, além de aglomerações desnecessárias. Muito disso se dá pela grande quantidade de pessoas que ainda estão negligenciando a pandemia, gerando um abaixamento na taxa de isolamento social, fazendo com que o número de casos da Covid-19 aumente significativamente.
0: Outra medida que pode ser adotada pelo governo nesse período são as chamadas bolhas sociais. Essa técnica foi implementada na Nova Zelândia e teve resultados incrivelmente positivos, tornando o país referência mundial de combate à pandemia. Enfim, as chamadas bolhas sociais são grupos de pessoas que podem ter contato entre si. Esses grupos normalmente são formados por amigos, familiares ou vizinhos. Essa medida tem finalidade de aumentar o contato social e minimizar a contaminação em massa. Embora essa medida vá contra as recomendações iniciais de isolamento completo, O vírus não se espalhará muito, pois o número de pessoas por bolha é baixo. Além disso, se ocorrer uma contaminação, ela permanece na bolha e não se espalha para outras pessoas. Enfim, as bolhas sociais são formadas por aproximadamente 10 pessoas e recomenda-se que as famílias presentes na bolha morem perto umas das outras, para que, caso houver uma contaminação dentro da bolha, ela não se espalhe por longas distâncias. Dessa forma, as dificuldades de viver isoladamente serão amenizadas, a saúde mental das pessoas sofrerá um impacto menor e, consequentemente, será mais fácil enfrentar a pandemia sem furar a quarentena. Convenhamos que há uma diferença enorme entre encontrar algumas pessoas ou ficar completamente sozinhos em casa, não é mesmo? Assim, essa iniciativa diminui a vontade das pessoas de sair e se divertir, visto que elas podem fazer isso desde que estejam dentro das suas bolhas. Em suma, a estratégia pode ser muito benéfica, desde que as pessoas sigam as recomendações e evitem contato com pessoas fora da bolha. Além da Nova Zelândia, outros países como Canadá, Escócia e Bélgica também estão avaliando essa possibilidade.
2: Sabemos, entretanto, que essas medidas são provisórias e têm finalidade de amenizar o problema e não por fim a ele. O final real da pandemia só ocorrerá quando existir uma vacina 100% eficiente no combate ao vírus. Aliás, a Rússia já anunciou nessa semana o primeiro lote de vacina contra o coronavírus. Porém, os cientistas não a veem com bons olhos, pois a vacina não cumpriu todas as etapas de testes, ou seja, foi desenvolvida de maneira precipitada. Dessa forma, ainda que os russos garantem a eficácia. Não se sabe ao certo se a vacina é realmente confiável. De qualquer forma, o vírus está se alastrando cada vez mais e levando consigo muitas vidas. Por isso, as autoridades têm uma pressa de começar a vacinação em escala mundial o quanto antes. Enquanto isso, ainda não acontece, o que nos resta é respeitar as recomendações governamentais e procurar soluções para o convívio restrito, como aquelas que foram apresentadas nesse podcast.